0: Toi qui regardes cette vidéo, tu crois pas que le monde se porterait mieux s'il n'y avait pas toutes ces religions Oui, un monde avec des spiritualités peut-être, mais pas de religion. Quand on y regarde bien, il y a quand même... Il quand même pas mal de guerres à cause des religions. Des gens persécutés. Méprisés, torturés. Tout ça parce qu'elles n'obéissent pas aux religieux. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose de... Rien du tout. Euh, bonjour tu commences à nous casser les pieds avec ton Jésus. On en a marre On n'en peut plus Je vous force pas à regarder. Hein. Surtout que les religions, elles font du mal. Et les chrétiens, c'est pas les derniers pour avoir tué des gens. Mais de quoi vous parlez Les croisades, les massacres, les vieux qui chantent à la chorale... Tu crois que ça nous intéresse nous, on veut de l'amour, de l'amour universel, de l'amour inconditionnel. Faire du bien autour de nous. Oui, bah justement, c'est exactement ce que Dieu, il est méchant, Dieu, il est mégalomane, Dieu, il oblige les gens à faire des trucs. Alors, effectivement, si ça, c'est le Dieu que tu rejettes, je te rassure, je le rejetterai aussi. Et puis, les religions, elles font du mal. Mais est-ce que Dieu voulait vraiment une religion, ou cherchait-il plutôt une relation personnelle avec chacun d'entre nous je pense que s'il n'y avait pas toutes ces religions, ben on serait quand même bien plus tranquille. Pour répondre à ces questions, nous allons nous baser sur la Bible. Ah ben voilà, tu vas encore utiliser la Bible pour nous convaincre de la Bible. C'est un petit peu trop facile, on entre dans ce qu'on appelle un raisonnement circulaire. C'est comme ça parce que Dieu l'a dit dans la Bible et parce que Dieu l'a dit dans la Bible et ben c'est comme ça. Euh, j'ai pas tout compris. OK. Nous allons donc entrer dans ce qu'on appelle l'apologétique. Oh, encore des gros mots compliqués qui font mal à la tête. Écoute, il y a des mots, alors euh, autant les utiliser. Apologétique vient de apologia qui veut dire défense. Et donc l'apologétique chrétienne est la défense de la foi chrétienne par des arguments historiques et rationnels sans forcément utiliser des versets bibliques. Parce que le but est de montrer par autre chose que des versets bibliques la cohérence de la foi chrétienne. Et pourquoi on n'utilise pas forcément la Bible ben, Parce qu'on répond à des questions qui sont posées par des personnes qui rejettent la Bible, justement. Et il existe de nombreux livres d'apologétique chrétienne. Par exemple, Une foi, des arguments, de Lydia Jäger et Alain Isus. On a aussi « Croire en Dieu, est-ce rationnel ?» de Amy O'Rewing ou « 12 raisons de ne plus croire au christianisme » et « Pourquoi y croire encore ?» de Rebecca McClothing. Vous avez aussi « La foi à ses raisons » de Guillaume Bignon, « Dieu est-il homophobe ?» de Sam Albery ou encore tout un recueil de questions dans l'encyclopédie des questions d'Alfred Quen. Bref, je ne vais pas faire la liste de tous les livres, il en existe plein. Pour celles et ceux qui parlent anglais, vous avez aussi la chaîne YouTube de Red Pen Logic by Mr. B, que vous pouvez retrouver sur TikTok, Insta, Facebook, qui répond en quelques minutes à plein de questions. Ça y est, t'as fini ta promo Alors, je ne fais pas du tout de promo, je ne fais que partager les différentes sources d'inspiration qui m'ont aussi poussé à faire ces épisodes. Parce qu'avant de venir à Christ, j'avais plein de questions. Et, une fois chrétien, j'avais encore plus de questions. Et avec Dieu, c'est fou, parce que parfois, t'obtins des réponses à des questions que tu te posais même pas. Et si on en revenait au sujet de base, les religions, ça pose que des problèmes. Ouais Alors, c'est vrai que quand on voit toutes ces personnes qui font des choses horribles au nom de leur Dieu, bah au premier abord, les religions, ça n'a pas l'air très attirant. Au-delà de ça, ne perdons pas de vue que c'est sur la base de certaines croyances religieuses qu'ont été écrits de nombreux ouvrages. C.S. Lewis, l'auteur de Narnia, a été chrétien. Le lion Aslan, qui donne sa vie pour ses proches, est bien évidemment l'image du lion de Judas. Jésus, qui a donné sa vie pour nous à la croix. Nous avons aussi Tolkien, qui a écrit Le Seigneur des Anneaux. Ou alors La Servante écarlate, de Margaret Atwood, qui est directement inspirée du passage où Abraham s'unit avec sa servante Agar pour concevoir Ismaël. Et tous les dieux grecs et romains qui ont inspiré certains Marvel et plein d'autres histoires épiques. Ouais, t'es marrant avec tes histoires, mais si c'est le seul argument pour dire que la foi c'est bien, bah excuse-moi, je trouve ça un peu léger c'est pas en regardant oui-oui que ça va apprendre aux gens à dire non. Grâce à oui-oui, je sais dire non-non C'est sûr. Surtout qu'aujourd'hui, selon un sondage IFOP, 51% des Français se disent athées. Ou ne croient pas en Dieu. Ils comptent plutôt sur l'humanisme et ont foi en la bonté de l'être humain. En 2016, le professeur Tyler Vanderville, à l'université de Harvard, a publié un article qui s'appelait « La religion pourrait se révéler être une drogue miracle ». Euh, comment ça eh bien, dans son étude, il remarque que les personnes qui ont une pratique religieuse régulière... En Occident, ça veut dire avoir un temps de partage, un temps de prière ensemble. Dans un bâtiment, une maison ou en groupe de partage sur le web. Mais ça veut aussi dire lire la Bible et s'attendre à Dieu. En un mot, faire confiance à Dieu. Ça fait quatre mots... De quoi Faire confiance à Dieu. Ça fait quatre mots T'as dit en un mot Oui, bah c'est une expression et tu joues sur les mots pour me déstabiliser. Mais ça marche pas avec moi car je fais confiance à Dieu. C'est lui qui gère. Ces personnes qui ont la foi et qui la mettent en pratique sont globalement plus optimistes moins dépressives, moins susceptibles de divorcer, de se suicider et font preuve d'une plus grande maîtrise de soi. Ouais, bah ça dépend des gens, parce que les fanatiques, ils donnent pas trop cette impression. C'est vrai que les croyances peuvent causer des ravages, mais dire que la foi est une mauvaise chose revient à dire que la chimie est une mauvaise chose sans faire la différence entre les médicaments et les drogues. En général, selon cette étude, la foi semble être bénéfique dans notre vie de tous les jours et dans nos relations avec les autres. Tu peux nous expliquer le rapport entre notre relation avec Dieu et notre relation avec les autres Jésus nous dit dans Jean 15, 12 Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il dira aussi dans Matthieu 5, 44. Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Jésus met une importance particulière aux relations que nous devrions avoir les uns avec les autres. Aimer son ennemi, c'est quand même pas très naturel. Faire du bien à ceux qui nous crachent au visage, c'est pas une réaction logique non plus. C'est ce qu'il nous encourage à faire et c'est d'ailleurs ce qu'il a fait quand il était sur la croix et qu'il a demandé au Père... Pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Le bureau d'études d'Harvard a mené une enquête pendant 75 ans sur le bien-être. On pourrait penser dans notre société actuelle que le bien-être dépend de la notoriété, de la richesse ou de réussir à faire des choses extraordinaires. Mais non, les personnes les plus heureuses étaient celles qui avaient réussi à mettre en priorité leurs relations avec les autres. Amis, famille, entreprise, association, communauté. En même temps, c'est vrai que être tout seul, ben, c'est pas forcément la joie. Mais c'est pas parce que je fais partie d'un club de badminton que je suis forcément plus heureux. Oui, selon cette étude, faire partie d'un groupe ne représente que 30% de l'effet positif. Et si t'es le souffre-douleur du groupe, c'est encore pire Ce qui, normalement, ne devrait pas arriver dans une assemblée chrétienne. Je dis bien « normalement » parce que des abus... Ben, il y en a partout. Dès qu'il y a des humains motivés par leurs ambitions personnelles, il risque d'y avoir des problèmes. Mais alors, qu'y a-t-il d'autre Vu que l'affirmation de base, un monde sans religion serait quand même plus tranquille, je vous propose de prendre quelques affirmations de Jésus pour continuer notre réflexion. Un monde sans religion serait-il vraiment plus tranquille Acte 20.35 Je vous ai montré qu'il faut travailler ainsi pour soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur Jésus puisqu'il a lui-même dit « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir ». Dans notre société actuelle, l'accent est mis sur notre réussite personnelle, sur ce qu'on possède. Et partager ce qu'on a avec les autres n'est pas forcément un critère de réussite sociale. Pourtant, prendre soin des autres, être bénévole dans une asso caritative, aider nos collègues, ben, bah, ça fait du bien. Et plusieurs études scientifiques le démontrent. Vous trouverez des liens en description. Ouais, mais donner, c'est pas réservé aux personnes qui ont la foi. Je connais plein d'associations absolument pas religieuses qui donnent. Le Secours Populaire, les Restos du Cœur, Emmaüs... Et euh, <coughs> Emmaüs, c'est religieux. Et Mahut, c'est religieux C'est pas créé par un clochard Non, l'abbé Pierre, c'était pas un clochard. Il voulait aider les clochards. Tout à fait. Et pourtant, de nombreux croyants vivent dans l'égoïsme sans vraiment penser aux autres. Quoi qu'il en soit, une étude de Jonathan Haid, psychologue social athée, révèle que les croyants qui donnent, donnent globalement plus que les non-croyants qui donnent. Bon, d'accord. Mais pour donner, il faut avoir quelque chose. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Et c'est vrai aussi. Mais où veux-tu en venir Eh bien, je veux dire que si t'as de l'argent, tu peux donner. Donc, t'es content. Déjà, parce que t'as de l'oseille. Mais qu'en plus, tu le distribues. Donc, t'es heureux. Parce que t'as du pouvoir sur les autres. En leur donnant de l'argent qu'ils n'ont pas, les gens comptent sur toi. Tu es leur sauveur. Euh, tu, tu vas un peu loin là. Surtout que Jésus nous a dit que l'argent fait pas le bonheur. Il a jamais dit ça. Non. Mais c'est ce qu'il sous-entend quand il nous dit dans Marc, Marc 10, 25, « Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Et Paul dira à Timothée dans 1 Timothée 6, 10, « L'amour de l'argent est en effet à la racine de tous les maux. » Aujourd'hui, certains seraient prêts à vendre père et mère pour gagner de l'argent. Quand t'as de l'argent, t'es content mais t'en as jamais assez, et au final, bah, t'es jamais pleinement satisfait. L'argent ne fait pas le bonheur, mais il y contribue. Quand t'as de l'argent, tu te poses moins souvent la question de savoir comment tu vas payer tes factures à la fin du mois. Ouais, et combien aurait leur vie changé avec ne serait-ce qu'un tout petit peu plus d'argent à la fin du mois ah, C'est sûr, ils seraient plus tranquilles. Eh bien, vous allez être étonné, mais en France, le sentiment de bien-être n'a pas beaucoup évolué de 1990 à 2006. Alors que les richesses par habitant ont explosé. Aujourd'hui, la France sort 21 e des pays les plus heureux du monde alors qu'elle est 7 e au niveau des richesses. Et le Costa Rica, alors qu'il est 85 e au niveau mondial des richesses, le PIB, arrive à la 23 e place du pays les plus heureux. C'est pas parce que t'es riche que tu te sens bien dans ta vie. Mieux vaut investir dans les relations, cela jouera beaucoup plus dans notre bonheur quotidien. Bon, et alors pas besoin d'être religieux ou de croire en Dieu pour améliorer nos relations. Non, c'est vrai. Mais nous sommes en train de voir là que Jésus nous a indiqué comment vivre plus heureux et plus épanoui. Euh, nous n'allons pas tout voir en détail parce que ce serait beaucoup trop long. Mais nous avons déjà vu qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. L'argent n'est pas la solution pour accéder au bonheur. Et ce n'est pas parce que nous ne devons pas être amoureux de l'argent qu'il faut rester chez soi à rien faire non plus. Ah bah, au moins tu vis tranquille hein, au crochet de la société avec les APL, la CAF. Oui, enfin seulement s'il y a un système d'aide sociale, et c'est pas le cas de tous les pays du monde. Émile Marchès, Marchèche, Marchèche, Émile Marchès qui a créé l'ancêtre de la CAF, la Caisse de Compensation Interprofessionnelle en 1912, était chrétien. Jules Siegfried, qui était, selon les historiens, à la base de la création des aides pour le logement au travers de la création de logements ouvriers au 19ème, était en lien étroit avec le protestantisme. Un lien étroit, tu parles Il était marié à la fille d'un pasteur. La Bible nous invite à avoir une relation avec Dieu, à prendre soin de nos relations avec les autres et aussi d'avoir des activités qui ont du sens. Passer sa journée à regarder des séries à la télé, on fait quand même mieux comme activité qui a du sens. Paul nous invite à travailler en y mettant tout notre cœur. Colossiens 3,23 Tout ce que vous faites, faites-le de tout votre cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Travailler pour simplement gagner de l'argent sans aucun autre but, ce n'est pas très épanouissant. Tout ce qu'on fait devrait finalement être considéré un peu comme une vocation. Y prendre plaisir, s'épanouir, s'y retrouver en termes de valeur. Que tu sois en train d'opérer un malade, de construire une maison ou de nettoyer par terre, donne du sens à ce que tu fais. Et si ce que tu fais n'a pas de sens pour toi, es-tu vraiment à la bonne place Ensuite, nous pouvons avoir la paix quelles que soient l'épreuve que nous traversons. En tant que chrétien, nous savons que Dieu est là. Il gère la situation. Les bouddhistes laissent une place à la question de la paix intérieure et c'est pareil pour la foi juive ou musulmane. Pour les non-croyants, il y a des exercices de respiration, de relaxation. Mais encore une fois, c'est dans les fondements de la foi qu'il est demandé de ne pas avoir peur. Jésus nous dira dans Matthieu 10, 29 à 31 « Ne vantons pas deux moineaux pour une petite pièce Cependant, pas un ne tombe par terre sans l'accord de votre Père. Même vos cheveux sont tous comptés. N'ayez donc pas peur, vous valez plus que beaucoup de moineaux. » On peut aussi voir la gratitude, réaliser ce qu'on a, ce qui va, plutôt que de se focaliser sur ce qui ne va pas. C'est de la psychologie, pas de la théologie. La persévérance, la maîtrise de soi, mais aussi savoir pardonner. Toutes ces notions viennent principalement de la foi. Et Jésus nous a annoncé quels en étaient les bienfaits, tant pour notre santé mentale, physique et spirituelle. Ouais, bah c'est pas avec tes arguments que tu vas me convaincre de le suivre, ton Jésus. Je sais, mais cela devrait susciter quelques questions auxquelles nous allons essayer de répondre. Dieu, il est méchant Dieu, il est mégalomane Dieu, il oblige les gens à faire des trucs. Le professeur Tyler Vanderville de l'université d'Harvard, dont j'ai parlé au début, athée convaincu, suggère qu'à un moment ou à un autre, toute personne devrait avoir examiné de manière critique les affirmations du christianisme et d'expliquer pourquoi elle les croit ou non. Quelles que soient vos croyances au niveau de la religion, prenez le temps d'examiner ce qu'a dit Jésus de manière sincère.